0: kväll välkomna hit. Jag heter Joakim Pankvist. Jag är reporter på Sydsvenskan sedan väldigt många år. Vi är medarrangörer ikväll tillsammans med Malmö universitet. Jag ska efter bästa förmåga agera samtalsledare kring denna lilla fråga. Här på scenen med mig står Åsa Nilsson, lokalpolisområdeschef Malmö, norr. Björn Jonsson, professor och Johan Wiklein. SVT-reporter och författare till boken. Vi ger oss aldrig! Vi ska strax få applådera för dem, men först. Narkotika är en komplex fråga. När knarkfrågan debatteras så blir samtalet ganska lätt hårt polariserat. Det är min erfarenhet efter 25 år som reporter. I diskussionen blandar man högt och lågt, man blandar gymnasieungdomar som röker på i parken med samtal om sprutninginserande narkomaner. Det blir ofta anekdotstafett. Man blandar egna erfarenheter, saker man har hört på krogen, någon som har sagt någon om någon annans barn och staplar det på något annat. Det leder fantasma i ingenstans, tycker jag. Det här ska vi snacka om ikväll. Det här är ingen debatt ett samtal med folk som kan saker. Vi ska snacka, ventilera och vi ska förhoppningsvis bli lite klokare allihopa. Ni i publiken är välkomna med frågor till mig. De skickas till Susanna som sitter här borta och kastar saker på mig så att jag ibland vänder mig om och tittar på skärmen vad det står för frågor. Jag ska efter bästa förmåga göra detta. Alla laddade nu då till saken. Under lång tid så har det satsats väldigt stora samhällsresurser på att bekämpa narkotikan. Bruket ökar ständigt. Stadigt har gjort de sista 30 åren. Priserna sjunker.
1: Varför? Björn, vill du börja med den? Oj, det, var ju det är en ju, lite enkla fråga. Det var ju väldigt få <laughs> fråga. Varför? Eh, alltså vi har ju väldigt osäkra kalkyler överhuvudtaget över hur mycket narkotika som konsumeras. Så att det där att bruket ökar stadigt, det gör det kanske. Priserna minskar, ja det gör de. Men varför? Det vet vi inte så mycket om. Eh, tillgängligheten eh, har ju en, är ju en aspekt i detta, att det finns mer narkotika tillgängligt. Attityder spelar ju roll i detta också. Mm. Människors inställning till narkotika och de kan man väl tänka ha förändrats en hel del. Det finns en del data på också, framförallt när det gäller synen på cannabis. Mm. Den vanligaste illegala drogen. Mm. Ta det som ett kort svar. Mm. Johan, hur reflekterar du?
2: Men Förutom det här kulturella som Björn nämner så, så är det ju också det är någon slags kombination, då, om vi inte bara tittar på Sverige utan världen i stort, framförallt västvärlden, så är det ju en kombination av den här omättliga aptiten på att sätta guldkant på tillvaron att bedöva sin smärta och så vidare i kombination då med att det också finns jättemycket pengar att tjäna på de här drogerna så det är klart att det i, något, i någon slags växelverkan gör att att drog, drogerna och drogerproblemet kan bli större med tiden.
0: Åsa, vad var din reflektion?
3: Mm, nej, jag håller med. Eh, tillgång och efterfrågan, det är klart att det eh, styr. Um, sen är det, det är oklart hur mycket, men vi vet att det kommer in fantastiskt mycket. Ja, men vet i vi landet? egentligen
0: hur mycket som brukas i landet?
3: Om vi, tittar, om vi tittar på vår statistik så bygger den ju på hur mycket vi lägger fokus på det. Det är ju så kallat egeninitierat brott. Det vill säga att det är vi som medvetet söker upp det så att säga. Och då, då styr det statistiken. Ju mer resurser, ju mer tid vi lägger på det, ju mer sticker statistiken. Men det har ju egentligen inte en faktisk indikator på hur mycket vi konsumerar.
1: Det har ju kommit data från Encrochat som tyder på att marknaden är betydligt större än vad man har trott i tidigare uppskattningar. Alltså, vi pratar verkligen betydligt större. Men det är ju också, jag menar, den typen av data får man ju också vara försiktig med hur man tolkar. Ja.
2: Mm. Men det, det skulle ju kunna vara så också att det har hänt någonting de senaste fem åren i takt med att narkotikamarknaderna har professionaliserats som Brå visade sin stora rapport här till exempel som gör att det faktiskt finns fler som är villiga att ta in väldigt mycket mer droger på den svenska scenen. Och jag, jag kan inte bevisa det här men, men jag har också en känsla av att Sverige har blivit lite mer av ett transitland också för vissa droger. Och det skulle jag vilja se en, en studie på framöver.
0: Men för vad har vi egentligen? Vi har anmälningar, det egeninitierade brott. Vi har enkätundersökningarna. Från olika föreningar. Vi har vissa avloppsmätningar som kan diskuteras tills man blir blå i ansiktet. För de är inte hundraprocentiga. Och sen är det den här enkrochattanalysen. Kan du säga något om det?
3: Ja, men det var ju en del i en utredning. En stor narkotika- ärende där, vi, där det var ju faktiskt fransk polis som knäckte den här krypterade chatten. Som vi fick ta del av. Och... Ja, det finns ju, man snackar om en handel av 50 ton narkotika i samband med det här. Men som sagt, jag ska nog vara försiktig med att säga att det är någon sanning. För det är ju en chatt av andra. Hittar vi en annan chatt så får vi 50 ton till. Liksom. Så att jag tror man ska vara försiktig. Några. Så, men vi kan dra slutsatsen att det var betydligt mer. Det har flödat mer än vad vi nog kunde ana. Är det
0: superviktigt att veta hur mycket som används då? Tror jag att folk frågar sig då. Behöver man veta det här?
1: Alltså en, en kunskap som jag tycker är väldigt viktig att veta är ju hur många som har problem med olika typer av droger för att den kunskapen behöver vi för att kunna utforma insatser för att hjälpa människor. Och tyvärr är det så att vi saknar den kunskapen i Sverige idag. Vi har inte tagit fram några studier på eh, alltså ordentliga omfattningsundersökningar om hur många som har beroendeproblem på sen 1998 gjordes den senaste ordentliga undersökningen faktiskt. Nu börjar vi marschen mm. bak
0: i tiden. Låt oss gå tillbaka till år 1988. 98. Ja, men ändå längre. Ja, du vill tillbaka längre? Till. 88. Mm. För att då kriminaliseras mm. eget bruk av narkotika. Är jag rätt i tiden nu?
1: Mm. Varför då? Ja, jag svarar på ja, varsågod Björn. Då blir det en lite längre utläggning här. Ja, men jag tänker att vi kan behöva ja. den för
0: att stå på så att säga. Jag menar, före 1988 så
1: fick du... Bara Om påverkade. vi går tillbaka, vi har haft en betydande illegal narkotikamarknad i Sverige sedan 60-talet ungefär. På den tiden när narkotikastaflagen togs fram så riktade samhällets polisinsatser framförallt mot de som sålde narkotika och de som smugglade in narkotika i landet. Alltså mot utbudet. Eh, någon gång kring slutet på 70-talet så började det man prata om att vi kommer aldrig kunna nå det narkotikafrera samhället om vi bara riktar in oss mot utbudet av narkotika. Då slår man ut stora langare, som det kom någon uppgift om senast idag, att man hade lyckats knäcka några riktigt stora eh, distributörer. Då ersätts de av andra distributörer eftersom vinsterna är så stora. Här, de illegala möjligheterna att tjäna pengar och därför så argumenterade man då bland annat Nils Bejeroth om att enda sättet att nå det narkotikafria samhället är om vi kan slå ut efterfrågan på narkotika. Därför måste vi rikta polisens insatser mot gatunivån, mot de enskilda brukarna. Så det här är liksom den principiella bakgrunden till kriminaliseringen av eget bruk. Sen fanns det andra motiv till det här också, att man ville upptäcka ungdomar tidigare man ville stärka de negativa attityderna till användning och så. Mm.
0: Du var lika ung som jag 1988, men vad minns du av detta? Och vad vet du jag, som har följt jag det? Jag minns ju
2: ingenting. Alltså jag har 82, men, men däremot så minns jag ju jättemycket från äh, mitt, mitt bokskrivande och mitt research i SVT-arkiven och så vidare. Så jag går igenom den här historien, hur det kunde bli som det blev. För att det här är ju en lag som vi fortfarande lever med och som på många sätt har satt sig som en kil för en ordentlig utvärdering av narkotikapolitiken och narkotikastrafflagen. Men det man kan säga att det, det jag kan lägga till till Björn det var ju så här att man hade en tanke och det här byggde inte på någon forskning utan det kan man väl säga att det byggde mycket på magkänsla att vi måste täppa till det sista hålet i narkotikastrafflagen vi måste göra det förbjudet och knarka då kan vi tvinga in de som har problem kanske människor som initierar narkotika i vård vi kan skrämma bort de som vi idag kallar parterknarkarna från marknaden med hot om straff. För det här är ofta ganska välartade personer. Och så kan vi då också skrämma bort nybörjarna från att någonsin ge sig in på marknaden, alltså ungdomarna. Eh, sen blev det ju absolut inte så här. Men det, men det var liksom den magkänsla man hade när man skulle täppa igen det här hålet. Vad minns du av debatten, Åsa?
3: Jag minns inte heller så mycket, helt enligt. <här> <Jag vet inte. här> Nej, men jag kan ju bara hålla med. Det var ju precis så eh, tanken var. och Det är ju så eh, vi också jobbar i, i stora delar. Men vi ser ju också att det finns eh, annat som spelar roll för det här. Och det är ju inte minst, som vi var inne på från början, hur vi påverkas av omvärlden. Hur vi liksom, ja, vad händer i andra länder i närområdet. Och det är klart att det påverkar vår syn på det i samhället i stort.
2: Det var ju också en väldigt uppskruvad debatt- kan mm. man ju säga på 80-talet. Och alla var i princip överens. Den var väldigt hysterisk. Och det är intressant att 80-talet- var då vi fick kriminaliseringen- när all data vi har idag pekar på- att det var då vårt narkotikaproblem- var som minst. Men det var kanske var det som bidrog till- att vi trodde att vi kunde nå- det narkotikafria samhället. Att vi var ganska nära. Sen kan man ju diskutera då- var vi nära på grund av andra anledningar- än den svenska politiken. Ja, antagligen- man kunde se i alla jämförbara länder så var 80-talet ett, ett hälsoår tionde mer. På samma sätt som vi ser kidsen i drar, dricker mindre sprit. Eh, berusningstrickarna gick ner på 80-talet. Allt gick ner på 80-talet. Sen vänder upp igen på
1: 90-talet. Det här var alltså en fråga på 80-talet som man kunde göra valaffischer. Exakt. För jag har på mitt arbetsrum en affisch med Bengt Westerberg. Det står det ska vara förbjudet att knarka. Det var från valrörelsen 1985. Så att det här var en stor samhällsfråga då, på ett sätt som det, alltså en större samhällsfråga egentligen än nu, men nu har det ju ändå börjat bli en stor samhällsfråga igen på grund av kopplingen till eh, ungdomsbrottslighet och skjutningar och så.
0: Mm. Mm. Vi kommer vidare till det ja. eh, något senare, alltså, men var, alltså, ett par år senare, 1993 om jag har fel, så får man in fängelse i straffskalan för att kunna som det heter, pissa av folk, alltså ta, stoppa och kontrollera. Hur funkar det här verktyget då? Hur gör man rent konkret? Jag har aldrig blivit stoppad och kontrollerad. Kanske för att jag är vit medelklass och medelålder, men vad vet jag.
3: Nej, mm. men det faktum att man inför fängelsestraffskalan innebär att polisen får fler verktyg. Vi har då möjlighet till vissa tvångsmedel, vilket då är, det är en kroppsbesiktning. Vi. Vi utbildar ju alla polis och tjänst i eh, dragtecken. Ehm, och vi nu fokuserar just på det egna bruket. Mm. Ehm,
0: dragtecken, okej. Okay. Ja.
3: Och eh, utifrån det då, ja, ibland har vi ju insatser där vi eh, jobbar aktivt med att identifiera personer. Men det framförallt så är det ju när vi är ute och jobbar i andra alla sammanhang egentligen så har vi ju det här med oss som vi träffa på personer som har kanske avvikande beteende eller inte mår bra eller vad det nu kan vara som gör att vi har anledning att misstänka att man har brukat narkotika. och ja, tid och plats och... så spelar in också. Mm.
0: Rent polisiärt så är narkotikastrafflagen ett ganska vasst verktyg för polisen, ett, ett, ett skarpt verktyg det är lätt att få stanna och besöka folk om de visar drogtecken. Man kan bryta upp en dörr och göra en husansakan om det finns tecken på narkotikabruk så Hittar man andra brott så att säga. Kan du reflektera kring eller berätta för oss hur, hur nyttigt eller användbart verktyget är?
3: Ja, men jag var lite försiktig här, för jag anar lite vad vi vill komma. Ja, jag ska säga det också, att Åsa är inte här som representant för, representant
0: för hela jävla polismyndigheten. Och Björn är det inte för forskarna. Och Johan är det inte för journalisterna, utan som människa med de erfarenheter man har.
3: Ja.
0: Men vi, jag tänker att det är ett verktyg jag vet själv att jag har läst ja, ja. och hört ja. det ena och det andra. Nej, men
3: det, så är det va? Att, uh, det är klart att när vi uh, har en misstanke om eget bruk man kanske hittar någonting med en viss man har någon narkotika på sig man ställer lite frågor man har kanske en historik sen innan det är klart att man bygger en misstanke kan det vara så att den här personen säljer narkotika också kan det vara så att man har förvarat narkotika någonstans och så vidare det är klart att då byggs ju den här misstanken på som gör mycket riktigt att vi kanske behöver göra en husfrannsaka någonstans och, den är det ju, som vi är inne på här, det här en illegal verksamhet. Vilka skor sig på detta? Ja, vi vet att det har en koppling till den grova organiserade brottsligheten med narkotikahandeln. Det är klart att vi, när vi rör oss i de miljöerna så anträffar vi ju, ja, annan brottslighet också mm. i det.
0: Det finns, vi pratade om det i förväg här. Björn. Kan det vara så att lagen fyller ett annat syfte än den som är avsikten med det? Alltså man får ett verktyg man kan använda rätt så brett.
1: Ja, alltså. Huvudsyftet med kriminaliseringen av det egna bruket handlade ju om att man skulle minska bruket och förebygga bruk hos ungdomar. Huruvida det förhåller sig på det sättet har ju politikerna varit väldigt noga med att inte ta reda på. Och när vi från forskarvärlden har sagt att detta måste utvärderas, och det här måste in i den nya narkotikautredningen som är verksam nu, så har ju politikerna vägrat. Och jag tolkar detta som att man misstänker att lagen inte fyller de syften som de har, men lagen fyller andra syften för polisen som med hjälp av den här lagen kan ta sig in i lägenheter på ett mycket enklare sätt än vad man hade kunnat göra annars. Och jag har åtminstone tolkat Morgan Johansson, vår förra justitieminister, som att han ville för inte allt smör i Småland stöta sig med polisen. Och därför ville han inte röra vid narkotika vid kriminaliseringen av det egna bruket. Mm. Okej, okay, vill du komma in där, Johan? Man kan ju
0: säga också att
2: de som fick igenom den här straffskärpningen 1993 var en liksom en ohällig allians mellan vissa borgerliga politiker, polismyndigheten, polisförbundet, eh, RNS till exempel...
1: Um, Varför kallar du den för ohelig?
2: Uh, helig. Nej <laughs> ja, men det var ju så att man var ju väldigt kaxig i, i liksom, den effekt man trodde att man skulle få. Uh, Björn Eriksson som var rikspolischef då samarbetade tätt med RNS, Narkotikafritt samhälle. Han bjöd in dem till polishuset på Kungsholmen där de hade sina liksom, polis- och narkotikaseminarier. Han skickade ut en skrivelse efter eh, sex månader hade kommit till straffskalan där han uttrycker sig liksom till, all, till alla polisdistrikt att nu har vi fått den här lagen, den kommer att ta oss närmare ett narkotikafritt samhälle. Och jag menar man sådana liksom eh, predictions då får man väl också vara beredd och bli granskad, men problemet är att man blev ju aldrig granskad.
1: Och när, så... du, du har ju helt rätt i detta och dessutom var det ju så att när Sverige blev medlem i EU så skickade vi ner våra lobbyister dit som skulle försöka sprida kunskapen om den framgångsrika svenska narkotikapolitiken till andra EU-länder. De talade för döva öron, kan man säga.
2: Absolut. Mm. Ja. Men de var väldigt högljudda och osvenska i sitt, <här> sitt, sitt sätt att, att vara säkra. Men det var verkligen så att den första som skickades ner till EU-parlamentet man var oense om allt förutom narkotikafrågan. Det var man helt ense från vänster till höger. Och det, var så, det var liksom många år av reportage liksom krig mot kontinentens narkotika, liberaler, jära-jära.
0: Nu har vi bashat en massa... Om jag hade jobbat på radion här var jag tvungen att säga att politikerna som har beslutat om det här befinner sig inte här kan inte svara för sig själva. Nu har vi bashat dem tillräckligt. De har kommit undan alldeles för lätt. De ska strax få svara för det. Om jag ska hålla i ordning i den här listan. Annars blir jag förvirrad. Vi kommer till detta med utvärdering och liknande. Men alltså... Hur prioriterar polisen då? Jag fick in en fråga här. Finns det något tillfälle där man kan se genom fingrarna? När någon väldigt svårt sjuk person röker på för att drabbas. För att bota sin smärta till exempel. Nu formulerar jag om frågan lite grann som den kom in. Men vilka sådana tillfällen kan finnas?
3: jag, Jag vill ändå påtala. Polisen har ett väldigt brett uppdrag. Absolut, att vi är en brottsbekämpande myndighet. Vi ska lagföra de som begår brott. Men vi har också ett uppdrag att hjälpa och skydda. Och den, den tycker jag den behöver lyftas fram. Kanske lite mer i den här säga debatt i samhället. Inte här ikväll, men, men allmänt. Att vi är faktiskt där för att hjälpa medborgarna och tänka det bästa för medborgarna. Och där är en del av det. De, ja, men som far illa, vi är ju där i första hand för att hjälpa. Eh, självklart, eh, om du bara svarat på den frågan.
0: Mm. Eh, som jag förstår det så har i alla fall tidigare forskning visat att polisen länge satsade på att kolla kända droganvändare. Vill du utveckla det?
1: Ja, men det där är en studie från Stefan Holgersson från 2007. och Han visade Polis mm. att poliser på den tiden ofta tog in kända droganvändare, ibland så mycket som fem gånger i veckan. Och kissade av dem för att få många lösta brott. Pinjakt kallades detta för. Om ni sätter wire så håller de på med sånt där också. Hantera och förbättra statistiken. Min uppfattning, min, min erfarenhet utifrån samtal med poliser som är aktiva idag. Och även utifrån mina kollegisk forskning är att. Det där är inte någonting som polisen prioriterar idag, åtminstone inte här nere i Malmö. det var inte meningsfullt på den tiden? Nej, det var inte meningsfullt för då. Att... Det tycker man är slöseri med resurser för att det här hjälper ju ingen att kända droganvändare får en, en böteslapp som de inte betalar. De slutar inte för det. Men vad polisen säger i Malmö när man intervjuar erfarna narkotikapoliser är att de tycker att den typen av droganvändning, den typen av användare, det är inte en fråga för polisen egentligen så vill de inte begår andra brott. Utan det är en fråga för sjukvården och socialtjänsten. Däremot så vill man ju då prioritera insatser mot unga droganvändare. För att förebygga och kunna slussa över till socialtjänsten. Är mm. det så? så. Mm.
3: Jag kan bekräfta den. Det, det är absolut så. Vi har ju flera olika principer att förhålla oss till och en av dem är ju ändamålsprincipen. Och, Utveckla? Nej, men vad, vad ligger bakom? Vad är det vi har? En begränsad resurs? Vad, vad ska vi prioritera? Och i det här fallet tycker jag det är klockrent att applicera där. Att, ja, men vad är ändamålet med att få in en, 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 liksom, en person som är missbruk länge, som behöver något helt annat än att få ytterligare ett bötesbrott på sig? Uh, där finns andra aktörer. Däremot, så tror jag vi behöver utveckla vår samverkan uh, med andra. Men det återkommer vi till kanske längre fram.
0: Mm. Men för jag menar, det är ju...
2: ja, Johan. Jag, jag vill bara säga jag tycker också att det är jättebra att poliser står här och pratar om det här på ett helt annat sätt än man pratade för 15, 20, 30 år sedan. Och det har verkligen synts de senaste åren. Uh, och jag tror inte på, på arvssynd, men. Arvssynd. Ja. <laughs> så här är det ju faktiskt att återigen. Man, man måste se på historien alltså polisen i och med att man lobbade för straffskärpningen så gick man ut med sitt manifest rakt på knarket man eh, lanserade den här liksom, catchphrasen. det ska vara jobbigt att vara missbrukare, det skulle vara jobbigt att vara missbrukare och det här har funnits kvar och det finns kvar i vissa delar av landet och jag säger inte alltså så jag menar, jag tror att polisen har ändå en, 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 en sak att göra även internt i det här. Alltså om man ska bli trovärdiga framöver. som
0: organisation alltså.
2: Ja, och sen har det sett annorlunda ut. Nu pratar vi om Malmö. Göteborg har haft en helt annan inställning. Där har man varit, som Anders Tegnell sa när han var smittskyddsläkare. Han sa att de var helt rabiata där nere. För att de var de sista som fick sprutbyten. 2018 mm. tror jag det var någonting sånt där. Ja, ja. Ja.
1: Det, det, så att det ser olika ut i olika delar av landet. Polisen har ju varit med och polisen nationellt och eh, narkotikapolisföreningen har varit med och drivit motståndet mot behandlingsinsatser för droganvändare. Och nu när, när vi börjar dela ut naloxon, då, ett motgift mot överdoser, mm. eh, så vet jag att i, i vissa poli, polisområden, inte här i Skåne, men ut i landet, så tog polisen och beslagtog naloxon, då, motgiftet från droganvändare. Den naloxon som man kan
0: skjuta in för att häva en
1: heroinöverdos Det som man använder för att häva en Så Det är alltså ett läkemedel som inte har någon som helst narkotisk effekt, men som kan användas för att rädda livet på, på personer som är överdoserat. Man visste ju inte vad det var såklart, men det var ju inte av elakhet man tog det, utan man tänkte, här har vi en vanlig knarkare som har någonting på sig, då tar vi det. Mm. Så att, du, äh, mm. du var inne ja. på det innan Åsa, det här med
0: att uh, man har begränsad resurs, man måste prioritera utifrån den. Uh, och då står det inte i lagen att man ska jaga varenda brukare, utan de behöver, man behöver prioritera. Kan du berätta eller försöka få oss att förstå den här dubbla utmaningen att göra en stoppa de som är på väg in i ett uh, missbruk, unga, kontra komma åt tyngre, langare, den grova organiserade brottsligheten? Alltså, hur fan ska man väga av dem båda mot varandra?
3: Om är det där klassiska att ställa saker och ting mot varandra, vi behöver göra båda och givetvis vi, och ibland går de ihop och i det här fallet så går de ganska tydligt ihop eftersom vi vet om att eh, narkotikaförsäljningen det gör det den kriminella grovt kriminella ekonomin. Eh, så det här finns det alla anledningar att jobba i eh, åt båda hållen så att säga. Men vad det gäller barn och unga så är det ju, så liksom, ja, skulle jag säga alla dagar i veckan är kanske ett av våra viktigaste uppdrag att, att försöka och, ja, men förebygga att de ska hamna i kriminalitet och då är det inte bara inom narkotikan utan i all form av verksamhet men tyvärr så är det ju ändå så att narkotikan är ju ofta en del i ingången
1: en, en, en liten kommentar på det. Det är rätt som du säger: att mycket av den brottsligheten lever på inkomster från narkotika. Det är ju en konsekvens av att vi har förbjudit narkotika för icke-medicinskt bruk. Så att den narkotikabrottsligheten är ju liksom priset vi betalar för att förbjuda en konsumtionsvara som människor efterfrågar. Och då är blir ju nästa fråga. Är det priset värt att betala? Och det tycker jag är den riktigt intressanta frågan egentligen. För alternativet är då att. Lagligt reglera någon eller några av de droger som är förbjudna idag. och Där har vi ju liksom den här diskussionen om cannabis legalisering. Personligen så är jag ju av uppfattning. Så har jag ingen uppfattning i frågan om cannabislegalisering och jag är tämligen skeptisk till laglig reglering av farligare narkotika än cannabis i dagsläget. Men här sker ju jättemycket forskning. Så... Men du menar man behöver i alla fall förhålla sig till den frågeställningen? Ja. Vi, kommer landa, vi kommer att landa ner. Ja, jag, jag tycker något? det är väldigt konstigt ja. det här i USA när vi har haft debatt, diskussioner om legalisering av cannabis där så har ju ett av argumenten varit att man ska ta de här stora intäkterna bort från de kriminella gängen och istället ge dem till staten då eller till företagen. Men i Sverige istället så så, så har ju den konsekvens som politikerna verkar ha dragit istället varit att vi måste skicka polisen mot. Droganvändare i rika Stockholms förorter. Det har ju specifikt lyfts fram av Göran Persson. Eller förlåt. Löfven. Stefan, du Stefan
0: Ja, Och då hade han ju tog fel i det där visade sig också. Men han mm. lyfte det som att det är Danderudarna som, som driver. Ja. Eh. Så det,
1: det blir så, man landar i så en oerhört eh, annorlunda slutsats i den svenska debatten jämfört med i den amerikanska. Beroende på vårt historiska arv. Exakt. Mm. Och
2: det är för att vi aldrig har pratat om kontrollkostnaderna. Björn nämner en av dem. En annan är stigmatiseringen av framförallt då svårt sjuka människor som, som använder tung narkotika. Men det var ju inbyggt i systemet. Men de här kontrollkostnaderna har aldrig kommit upp på bordet. Så det, man har intervjuat väldigt snävt vilka läkare, forskare, poliser man har intervjuat som haft en väldigt eh, tydlig bild av vad som är rätt. Och mm. det är väldigt många människor som man inte har intervjuat och lyft upp under tiden
0: det hakar lite grann i en fråga som kom in här som jag nu formulerar lite äh, efter så gott jag nu kan. Alltså, polisen ska hjälpa människor, men hur hjälper det dig att bli äh, gripen och för att ringa narkotikabrott hamnar i brottsregistret och få stul med arbetsgivaren? Hur, hur hanterade man det dilemmat? Du ska inte behöva svara för hela polismyndigheten, men ja. du kanske kan resonera kring det.
3: Nej, men... <kling> Man kan väl säga så här, tyvärr så är det ju så att vi har ju de som inte är straffmyndiga.
0: De som inte är straffmyndiga, ja.
3: Vi har ju barn under 15 år som redan där börjar och var nyfikna på det här och hamna i, i de här sammanhangen. Sen är det ju, ja absolut, att det blir en konsekvens och det är väl någonstans det som hela lagstiftningen går ut på inte bara detta utan att förgår du en kriminell handling så blir det en konsekvens och jag tycker ändå att vi har vad det gäller barn och ungdomar en bra samverkan med socialtjänsten i det här i syfte att hjälpa och stötta. Så I den delen tänker jag ändå att, vi, att det kan göra skillnad. Det kan vara det som kanske kan hjälpa den här individen vidare på rätt själv.
1: Mm. Björn? Just den där frågan om ungdomar och hur narkotikalagstiftningen fungerar när det gäller unga som döms för inga narkotikabrott. Har det ju alldeles nyligen kommit en studie faktiskt från Socialstyrelsen. En stor registerstudie och väldigt intressanta resultat. Det man visade där var att då hade man tittat på alla ungdomar mellan 15 och 17 år som hade dömts ett visst år, jag tror det var 2017. Och då visade det sig att 75 av de här ungdomarna som dömdes var redan kända av myndigheterna för olika problem. I andra i kriminella andra sammanhang. sammanhang? Nej, inte i kriminella. Nej. En, en del var dömda för andra brott. Uh, en del var kända socialtjänsten på grund av problem i familjer eller i skolan. En del var kända av BUP eller sjukvården på grund av psy- psykiatriska problem och, och så. Så att det var en väldigt problemtung grupp som redan var kända. Och det där är ju lite intressant för det skjuter ju lite grann ner ett av huvudargumenten om att kriminaliseringen ska bidra till tidiga upptäckter bland ungdomar. Mm. Ja men de här ungdomarna är ju redan kända. Vad drar man för slutsatser eh. av ett sådant
0: resultat? Ja?
1: Eh. Alltså man måste ju också titta på då hur går det för de här ungdomarna efter att de har blivit dömda? Och det tittade Socialstyrelsen också på. Och Då visade det sig att 70 procent dömdes igen för någon brottslighet inom tre år. Jag tolkar den här studien som att polisens insatser är ganska träffsäkra i att hitta de ungdomar som har mest riskfaktorer och mest problem. Så att polisen riktar redan insatserna mot inte mot partyknarkare utan just mot den gruppen som löper den största risken att få en negativ utveckling senare i livet. Men tyvärr så verkar det inte som att de insatserna som ungdomarna sen får har någon större effekt.
0: Hur vill du reflektera kring detta, Åsa?
3: Jag kan nog bara bekräfta det. Jag tror också att vi är ganska duktiga faktiskt på att identifiera de här individerna tidigt. och Jag kan nog också känna igen det här att vi efterfrågar ju också kanske kraftfullare insatser främst från den andra aktörer i samhället egentligen som kan möta dem på ett bättre sätt än vad polisen kan göra
0: men alltså då, för på mig låter det som att knarket är symptomet, inte sjukdomen. Nej ja, men
1: så tror jag man kan... Det är, Johan, är, vill Johan gärvar där borta. Ja, Nej men låt, låt Björn skjuta in ja, Förlåt, måste, jag. jag måste få kommentera. <laughs> ja. ja. Nej men det är nämligen, nämligen så att när de här ungdomarna då döms så varskås ju socialtjänsten om detta. Det ser ju polisen till att socialtjänsten får veta. Sen får ju då merparten av de här unga som inte är myndiga, de får ju insatser från socialtjänsten. Och då är det i form av substansinriktad behandling. Alltså behandling för ett drogproblem. Tjena. Och det är ju väldigt bra ifall det är så att det är drogproblemen som är huvudproblemet. Men det är inte alls säkert med tanke på vilken mångfald av olika riskfaktorer som de har. Men man, genom att de döms så blir deras problem narkotifierade.
2: Jag är färdig. Ja, färdigt. Men jag håller med det är den här övertron på substansernas liksom magiska förtrollning av människor. Och den har ju funnits i alla årtionden sedan vi fick en narkotikapolitik. Um, och just på tal om ungdomar också. Det, det, om man ska få titta tillbaka lite grann också så är det lite cyniskt. för att det är ju, ungdomarna har ju alltid varit i fokus för svensk narkotikapolitik. Vi har varit primär prevention. Vi ska hindra ungdomar från att börja med hash. så att de inte kommer in i drogkarriärer senare. Och på det sättet har man ju också valt då. Och det här är synen kommer in, att, att offra människor som redan har fått stora problem. För att de har varit eh, brända, de har varit förstörda redan. De har, det är därför vi har fått ett förslag på 80-talet om att de här obotliga narkomanerna kan vi sätta på en ö eller vi kan låta dem bo i en by där de kan hålla på så de inte smittar någon.
0: Ja, okay. det, är så, så
2: det är ju, och det är det jag menar och vill få fram i boken också, att Fokuset på ungdomar, fokuset på cannabis har gjort att vi har missat just de här som Björn pratade om i början. De som får de stora
0: problemen. Det är inte en enkel fråga, det har jag. Eh, alltså, samtidigt, alltså, jag tror att det är som medelklass gubbe. Det är ganska lätt att trivialisera bruket av cannabis som vi talar om det. Alltså det är inte så farligt om man röker en jolle på söndagen. Det är skönt att vila med istället för en pilsne. Men jag menar, om ni ursäktar min allians För det finns människor som lider av det här också. Men ni förstår vad jag är på jakt efter. Men ni poliser ser ju de som far illa. De som har kommit ett steg längre. Bortom parti. Bort eller rekreationsbruket av narkotika? Berätta.
3: Det är som allt missbruk. Det drabbar ju individen framför allt otroligt hårt och mycket mänskligt lidande. Men man ska också tänka på de som är i personens omgivning. Vi pratar familjer, vi pratar barn som far väldigt, väldigt illa för att man kanske har en förälder som är i missbruk. Och det här mm. äter ju liksom sönder eh, individer efterhand. Och det, det är oerhört smärtsamt skulle jag säga. Och, eh, ja, i de här miljöerna och möta de här människorna.
0: Men då är polisen första linjen. Då är narkotikalagstiftning fantastisk. För då kan man, sparka, ursäkta uttryckt sparka in dörren och hitta dem. Eller? Så enkelt är det inte.
3: <laughs> Nej, riktigt så enkelt är det inte. Det skulle jag inte säga. Utan Nej. vi jobbar ju... Ja, men med de här familjerna för ofta så är det ju mer än en som jag skulle kanske säga hela familjen på något sätt är drabbad i detta och påverkas i det
0: Är det mysiga hippies som odlar hemma i ladan eller är det tunga våldsbenägna kriminella som står bakom det här du har pratat om det lite grann tidigare berätta om kopplingen mellan organiserad brottslighet och, och narkotikabruket
3: Nej, men det var ju tillbaka igen till tillgång och efterfrågan. Så länge det finns en efterfrågan såklart. Och, och vad styr den? Ja, Kriminaliseringen kanske, men det vet vi inte. Om den påverkar så hemskt mycket på efterfrågan egentligen. Utan det är nog eh, samhällsdebatten och påverkan av omvärlden kanske. Och, och hur vi, liksom, vad vi har för inställning där främst. Um, men vi kan i alla fall konstatera att det är en stor del av den kriminella ekonomin som går här igenom.
0: Mm. Samma där, jag menar det går att tjäna pengar på det. Så, ja. eh, här hamnade den frågan som ni började svara på innan. <laughs> Kriminaliseringen 88 har aldrig utvärderats hur den är effektiv eller inte. Om jag inte jag är fel på det så har både Lena Hallangren och Morgan Johansson sagt nej, 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 så fort någon ställer frågan. Berätta lite mer om detta. Hur smart är det tycker du
3: Osa? Jag ska inte gå in i politiken men däremot så kan jag rent generellt till utvärderingar. Jag är ju stark förespråkare för för att jag tycker att det är viktigt för att vi ska veta att vi gör rätt saker och att vi lägger resurser på, på rätt ställe och att vi använder rätt metoder. Så för mig är utvärdering oerhört viktigt i vårt arbete och ja, det var svaret på den frågan. För ja,
0: mycket kort och koncist och bra mm. svar tycker jag. Johan, ja, men med den, tanke Björn.
2: på hur unik den här lagen är ja. och hur hög svansföring man hade när man fick igenom den så är det ju man måste säga att det är en skandal att den inte har utvärderats eller det tycker jag i alla fall det är jättekonstigt och, och att man kan ducka det fortfarande men jag tror, eller min teori för jag har ju försökt, för det här var ju ett borligt projekt först och främst egentligen Sosarna ville ju inte ha lagen 88. De gick med på kohandel. Så länge det var bötesbrott så kunde man i alla fall inte ta urinprov. Sen fick vi den här liksom lobbykampanjen som gjorde att vi fick straffskärpningen 93. Men sen tar ju sossarna över igen på 90-talet. Och då fortsätter man att rida på den här politiken som man inte ville ha. Och så har vi liksom sosseministrar då senaste mandatperioden som, som står och säger att kriminalisering är väldigt viktig. Så det är, det är också intressant hur man har gjort den omsvängningen så att Samtidigt om det ska hända någonting i framtiden så tror jag att det är större chans att det händer någonting nu än om Socialdemokraterna hade fått en mandatperiod till. För du har så många personer inom detta stora parti som har investerat så mycket och varit så självsäkra kring den här lagens effektivitet.
1: Var det Johan som sa ju redan 2003 när han blev folkhälsominister att vi skulle nå för hela samhället inom tio år. Det fick han ju sen backa ganska snabbt för men han har ju liksom mycket vested interests här. Varför? Vad tror ja. du? Du måste säga någonting nu Björn, varför är han så låst i det? Sa du, varför? Varför, är så, varför är han så vested i det? Varför är det så låst? Jag vet inte. Jag, jag träffade Morgan Johansson på Almedalsveckan 2014 inför valet där och då så pratade vi en lite stund och så när jag frågade honom. Om du, om du nu blir justitieminister efter valet, kan du inte tillsätta den här utvärderingen av kriminaliseringen av eget bruk som redan då hade varit mycket på tapeten och diskuterat? Då sa han: Varför ska jag göra det? Det går ändå inte att ändra på lagstiftningen. Mm. Men ja, min, min <går> den naturliga uppföljningsfrågan som jag tyvärr inte ställde var: Varför inte det? <går> Men jag tror att det handlar om faktiskt att han inte vill stöta sig mer inom polisen. Och att han vet att polisen använder den här lagstiftningen för andra syften än vad de, of- de of- officiella syftena är. Vill du kommentera det eller reflektera kring det?
3: Jag, jag skulle vilja formulera mig annorlunda. att Det finns kanske vissa synergieffekter med den här mm. lagstiftningen.
1: Det, det kan det ju finnas, men... Mm. Då, jag tänker att de synergieffekterna borde synas i eh, lagföringsstatistiken över narkotikastafflagen om det är så att kriminalisering av eget bruk gör att man lättare kan eh, döma människor för narkotikabrott av normalgraden eller till och med för grova brott. Då borde det finnas ett samband där vi ser att när, när de egna brukbrotten ökar så borde de andra brotten också öka men så är det ju inte utan de grova narkotikabotten är ett rakt streck ända fram till enkrochat 2021. Så 300 500 grova bort om året från 75 och framåt, medan då de ringa botten har ju ökat till 40 000 brott nu alldeles senaste lagföringar. Äh, förlåt, mm. långföringar. Jag tror långföringar. jag kan citera en mm.
0: områdespolisen Niklas Lindroth mm. från Alexås Vill du komma in?
3: Nej, jag tänker att det finns ju annan brottslighet än som är knuten till detta. Det är väl den jag vill syfta på att det mm. finns ja, det en del. För inte
0: efter under 2020 så gjorde man gjordes 124 000 anmälningar om brott mot akortkastaflagan i riket. Det är 340 anmälningar om dagen. Det är 14 i timmen. Runda slänga så tar det 2000 polisar års arbetskrafter, enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, som man kan prata om väldigt länge huruvida det är tillförlitligt eller inte. Men det är ju väldigt mycket. Samtidigt så är det ju inte enskilda polisinsatser, varje sånt här brott eller hur? Det måste ju betyda att det kan finnas kopplat till flera andra brott.
3: Mm. Mm. Um, är det inkomna anmälningar? eller mm. det. Mm. domar för det här är ju också en skillnad i detta och det här är ett, man kallar det ett artbrott det är ju en specifik typ av brott som, som i vissa sammanhang ska vi absolut prioritera dem i andra sammanhang så har vi ju någonting som säger att vi, vi har en brotts eller en som, som där du får liksom straff till en viss gräns sen får du ju i princip inte, vi får ju rabatt faktiskt idag och då blir ju bötesbrotten, har du misstänkt för en hel del andra brott till exempel som har högre straffvärde så har vi ju en begränsning i vad vi går upp till åtal med, det kan ju mm. åklaga också det kan ju också missvisa lite kring statistiken och domar och annat mm. och mycket
1: av de ringa brotten som lagförs handlar ju om egentligen att man inte har varit ute efter just lag för att folk för inga bort. Mm. Utan att de är en konsekvens av mm. insatser mot andra mm. måttligheter. Mm. Eller mot att man helt enkelt befinner sig mm. i den typen av mm. miljö. Mm. Idag i alla fall. Mm. Tidigare
2: ja. så var det ju liksom, kolla rave-kommissionen. Mm. Och vi har U- Uppsala ja. Reggae-festival. Andra festivaler. Man satte upp liksom mm. mobila liksom, urinbussar utanför. Och plockade in folk på löpande band. Så att det är klart att det har funnits sådana insatser mm. också. Men idag skulle jag säga att det är mycket de här insatserna mm. mot... Ganska liksom livsstilskriminella personer. Ja. Och de tenderar att, att röra sig med narkotika. Inte bara i fickorna utan också i kroppen.
1: Men detta är också väldigt intressant att polisens eh, arbetssätt och prioriteringar har förändrats väldigt mycket på detta område Utan lagstiftningsförändringar och utan att vi har haft någon offentlig debatt om det heller.
0: Varför är det så då? Har du några reflektion kring det? Upplever du att det är så?
3: Ja, men det blev jag. Jag tror inte vi är helt opåverkbara eh, i den debatten som är. Jag tror också att eh, vi som sagt igen är det verk- eller är det bäst för oss att jaga pinnar där. Det vi vi följs ju upp på ett lite annat sätt idag. Vi, vi, jag skulle säga att vi är duktigare på att möta medborgarnas behov idag och inte se till vårt eget intresse. I, polisen har inget egenintresse i det här, utan det är vi är till för medborgarna. Och, och det som är bäst för samhället är där vi ska verka.
0: Mm. Jag, kasta, jag ska sluta kasta siffror fram och tillbaka för att det, vi kan prata om dem väldigt mycket. Men det var ändå intressant att reflektera kring det. Eh, kopplat till vad du sa tidigare och vad vi nämnde kring det här med att ta den unga unge gripne förringarna kortegrappat vidare till nästa steg. Vad kan du se skulle behövas mer för att komma åt då den grupp som är i fokus för tankarna unga i farozonen, om vi håller oss där?
3: Uh, ja, men jag, jag tycker det är ganska tydligt att vi behöver samverka bättre. Jag tycker att vi behöver bli starkare i, i totalen, i, i samhället att hjälpa och stötta och där kan jag ju se att polisen är en del i det, men eh, vi behöver vara fler om det. Den kan fixa
0: det att det blir sådär. Eller vad är hindret så att säga? Bara hjälp mig förstå.
3: Ja, men jag tänker socialtjänstskola, psykiatrin, eh, hela det skyddspaketet som är tänkt att finnas till för våra medborgare, att det fallerar. Handlar,
0: kommunic- Handlar det om att ni inte kan <coughs> kommunicera eller vad det är är hindret?
3: Ja, Det är ju en del. Vi har en sekretesslagstiftning som är lite bekymmersam i vissa delar. Men jag tror också att det handlar om resurser och vem för deras talan. Det är, vi konkurrerar mycket om politikernas uppmärksamhet. Mm.
0: Mm. Jo.
2: Sen är det så i Sverige är ju all icke-medicinsk användning av narkotika definition missbruk i alla fall juristiskt och också eller juridiskt och även i ett kulturellt perspektiv och, och man skulle ju också kunna fråga sig om vi pratar om unga och cannabis till exempel som är den absolut populäraste illegala drogen okej, okay, hur många av alla 16-17-åringar som testar cannabis är faktiskt i riskzonen? Det är också svårt, ska vi vårda alla? Ska alla vara föremål för sociala insatser? Så ser det absolut inte ut i andra länder jag säger inte, jag, jag förespråkar inte att unga, det är jättebra vänta tills ni är 25 och röka, det är jättebra. Men, men det är en fråga som vi aldrig har pratat om här liksom. Det kanske är eh, okej okay att vissa ungdomar använder cannabis.
1: Kanske inte kommer det att påverka dem så mycket. Ja men det, det är en bra poäng tycker jag för att eh, vi tenderar ju inte att vilja se den där distinktionen mellan bruk och problematiskt bruk när det gäller narkotika. Men den är ju helt oproblematiskt när det gäller alkohol. Och, eller oproblematisk den, den kan ju vara kan säga är väldigt men, problematisk men, ja. folk i allmänhet har ju inga problem att se att man kan använda alkohol utan att det skapar en massa problem men så vill man ju inte gärna tänka när det gäller narkotika och de flesta nu pratar vi inte om de som använder mest här utan de flesta som använder narkotika gör det under en begränsad tid i livet, har inga speciella problem av det och sen så upphör de med det när de, de, de blir lite äldre och risken finns ju att, att man, dels att man juridifierar det problemet, mm. eftersom det är brottsligt. Men det mm. finns också en stor risk, i våra, som, som vi resonerar om, missbruk och beroende idag, att man medicaliserar detta. Medikaliserar? Ja, att man säger att ja, men, du, du använder ju narkotika, du behöver ju behandling. Du behöver ju medicinsk hjälp för detta. Mm. Det är kanske inte alls så. Hur kommer man åt det då? Det ska man inte komma åt. Liksom. Det handlar bara om att inte sätta in insatser när insatsen inte behövs. Um,
0: mm. Vi tassar som katten kring het gröt kring legaliseringsfrågan. tror mig vi kommer dit och en liten stund. Uh, Johan, din bok heter Vi ger oss aldrig. Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Är det rätt titel, undertitel, eller skulle den heta något annat? Ja, ja
2: båda och. Men rent filosofiskt så går det, det går inte att vinna kriget mot knarket. Inte ens Duterte gör det fast han skickar ut miliser och dödar 15-20 000 på gatorna, både användare och langare. Eh, sen är det ju så att den kanske borde ha hetat så, eh, till när Sverige förlorade kriget mot knarkarna. För att i, i Sverige så har vi inte fört det här amerikanska militära kriget på samma sätt som... Som USA i Sydamerika till exempel. Däremot så var det ju då det här kriget mot brukarna. Eh, eh, så, så det kanske den borde ha hetat istället. Men vi får se. Jag brukar ändra lite ståndpunkt varje dag där.
0: <laughs> Sammanfatta budskapet på två meningar. Det är, boken, är det är boken du måste
2: läsa för att förstå varför Sverige och svenskarna agerar som de gör i den här frågan.
1: Mm. Det är en väldigt, väldigt bra bok. Kåga Björn. Jag önskar att jag hade skrivit den själv. <laughs>
0: Du slutar med reklamerna annars får jag skälla chefen där borta. Nej äh, men okej. Okay. Det var intressant för vi pratade lite igen innan om det där. Är det kriget mot knarket eller är det kriget mot knarkarna vi är ute efter? Det har pinglat in ett par sådana frågor och jag hade den med här också. Flera länder har legaliserat cannabis i olika omfattning, med olika, på olika strukturellt olika sätt. Nu är det senast Tyskland som är på väg åt det hållet. I viss utsträckning där det är landets hälsominister som driver frågan. Det är en folkhälsofråga. Det är min lilla naiva inblick i detta. Vad, vad säger de internationella erfarenheterna då? Jag vill inte hoppa på dig först men du är en människa och det är som en människa du är här. Mm. Mm. Vad, vad reflekterar du kring det du har hört och läst så att säga, med dina erfarenheter?
3: Ja, och jag ska absolut inte stångas med Björn här för jag har inte alls den erfarenheten och kunskapen i den delen. Men jag kan väl bara konstatera att som, som ja, människa, när man tar del av olika artiklar så kan du hitta stöd för både den ena sidan och den andra sidan såklart. Jag läste in någon läkartidning. Någon artikel där och där var det ju framgick det att ja, men hur den är så ökar konsumtionen på totalt sätt hade man kommit fram till i ett antal länder. Och den kan ju skrämma mig återigen då kanske mer som ja, men jag är själv mamma till fyra barn och som förälder till tonåringar att ja, vad vill vi ha för samhälle, vad vill vi ha för... vad utsätts de för i olika olika arenor.
0: Jag tänker precis likadant utifrån föräldrar till tonåringar. Men vad vad ser vi framför oss där? Vad är de internationella erfarenheterna? Det är jättesvårt. Samma sak, jag jag kollade på Google News
2: i morse och då var det en rubrik över en annan och på den övre så stod det att ungdomsbruket har ökat efter legaliseringen och på den under ungdomsbruket har gått ner. Så det är verkligen (laughs) Men det är den här att man kan plocka sina körsbär så och så argumentera för sin... Jag plocka att det, sina
0: körsbär och diskussioner. Alltså. Ja, exakt. Jag
2: tycker, och det är pragg av den svenska debatten också. Men jag tycker att det är på många sätt för tidigt att säga. Även om det är intressant. Jag tycker inte att man ska dra för stora slutsatser av de här liksom upp- och nedgångarna. För även under kriminaliseringen som vi har haft den största delen av den här perioden så har det gått upp och ner. Det är bara kolla i Sverige. Vi har gått från liksom 20 procent unga som har testat cannabis till 2 procent, typ till 10 procent. Det fluktuerar jättemycket. Så återigen, det är andra saker än lagstiftningen som spelar roll här, skulle jag säga.
0: Men vad är det för saker? Internationella ungdomskulturen tror jag är en jättestor del. Men är det inte den här då? Är det inte den man ser? Den har det är den hit, vi ser, nu ja. absolut. Och det, det kan
2: man oroa sig för, för att idag har vi ju större tillgång, skulle jag säga, på narkotika än någonsin globalt. Och det är inte lika segmenterat som tidigare, utan vi har en, liksom, en drogkultur som är sant global. Jag menar, det finns... Alla droger finns överallt, i västvärlden i alla fall. Eh, jag pratade med en kille som var på en, en så här mezcal-ceremoni med ett gäng mexikaner i Hesselbygård för några veckor sedan. Jag menar, det gjorde inte svenskar på, på 50-60-talet lika mycket. Mezcal-ceremoni? Nej, Nej jag inte be-
1: <laughs> ja, ja. Jag tycker att eh, problemet är att det finns så otroligt mycket data om alla de här delstaterna och länderna nu som har börjat legalisera. Men det finns ganska lite riktigt bra analyser som sammanställer data och som gör det på ett vetenskapligt bra sätt. Så att jag har svårt. Jag jag är ändå mitt jobb att läsa vetenskapliga artiklar. Mm. Men jag har svårt att eh, hitta i den här mängden som finns om cannabislegalisering. legalisering. Du har svårt att navigera i det. Ja, det, det har jag. och för- och nackdelar i i mängder som lyfts fram i den forskning och de grey publishing som finns. Jag tror dock en generell sak som man kan säga är att legalisering av cannabis är inte en enda sak utan det har att göra med hur man utformar regleringarna. Hur gör man detta? Och om vi tittar på Colorado, Washington och många amerikanska delstater så har de ju valt väldigt kommersiella modeller för detta. Det finns ingen reglering för vilken typ av produkter man får sälja, det finns ingen reglering för hur starka de får vara. Man kan producera THC-godis och detta säljs med stort vinstintresse i privata butiker. I Uruguay, där har man en modell som bygger väldigt mycket på egenproduktion, att man får odla själv hemma. Tyskland som nu planerar en legalisering, de de har förslag på regleringar av maximal THC-halt, åldersgränser förstås, var produkterna ska få säljas. Och vi vet ju från alkoholområdet att det spelar jättestor roll hur man utformar regleringarna. Så att Man kan inte säga att legalisering av cannabis är en sak, utan det beror på hur man gör det. Och dessutom är det ju så att de där vi har legaliserat hittills, det är ju länder och delstater där bruket redan har varit ganska omfattande. Att säga då att man skulle göra det i Colorado där redan hälften av befolkningen har rökt cannabis jämfört med att göra det i Sverige där det kanske är 20 procent som någon gång har rökt cannabis. Det kan ju få väldigt olika konsekvenser här. Um, ja, nu var jag väldigt forsk- forskarmässig i mitt ja, svar här. Anekdot, ja, men anekdotstafent och
2: sen forskarsvaret. Det är ju mer forskning. <laughs> men det handlar på många ställen inte om, utan hur. Jag tror det man får göra sig lite beredd på att vara lite... Om vi tittar på Kalifornien till exempel. Det har inte alls gått bra för Kalifornien att omvandla den svarta marknaden till vit. Det beror på en massa saker. Framförallt så hade de en väldigt kommersiellt fungerande marknad för medicinsk cannabis innan som har funnits sedan 1996. De har också en stor del av den odling som görs i, som skeppas till hela USA, som görs sig delstaten. Så de har haft jättemycket problem. Det kom nya siffror från Kanada idag som visar att 70% av omsättningen numera är vit och det har bara gått fyra år. Det är ett helt annat land så
0: att Finns det någon forskning i de här länderna i länder som legaliserat så visar dödlighet i form av överdoser och liknande ökat eller minskat?
2: Den bästa medicinska forskningen finns i Kanada skulle jag säga. Äh, återigen med kulturamerikanerna, jag ska säga att de, de gör inte så mycket studier och de gör inga djupa analyser och grejer att i, i många bland i USA så är cannabis ingen drog
0: ärligt talat. Mm. För det är tillbaka många. till de här kulturella skillnaderna Exakt. du pratade om tidigare. Vi började börja dra mot slutet. Här nu. Ja, jag, jag kan Men... säga
1: att jag var på den frågan med ja. övergången. Det har gjorts en del forskning om där, där man har försökt undersöka om det skulle vara så att om man nu legaliserar cannabis, är det då så att folk använder mindre opioider, mindre heroin och fentanyl? För det är ju inte cannabis som man dör av, utan det är ju opioiderna huvudsakligen. Eh, och från början trodde man att det kanske var så, men senare forskning talar för att det inte är så. Så att det, det, det finns ingen minskning av överdos på grund av legalisering av cannabis i de senaste studierna som jag har sett. Okej, okay. mm. okay. eh, jag blev tvungen att slå ihop lite grann mot slutet där
0: legalisering och kriminalis- avkriminalisering är ju egentligen två olika saker. Men får jag be dig, snälla Åsa, gör tankeexperimentet att vi över natt, skulle kunna införa de här knarkapoteken. Ingen behöver jaga cannabismissbrukare längre. Jaga är fel ord. Ingen behöver, man behöver inte söka att lagföra dem eller hjälpa dem på samma sätt som idag. Hur skulle det påverka? Vill du göra, försöka göra det tanke för mig?
3: Det är inte helt enkel. Men, och jag är jätteödmjuk inför det här. Men spontant så är jag inte så säker på att det skulle innebära så stor skillnad- oss, vi är fortfarande där för människor som behöver oss. Av olika anledningar att hjälpa och stötta. Och de samtalen kommer komma in. Vi kommer att ha eh, familjer som det dåligt. Vi kommer att ha ungdomar som eh, ja, där föräldrarna är oroliga för. Eller att vi eh, träffar på dem i miljöer som vi absolut inte vill ha ungdomar i. Eh, så i den delen... Eh, jag är ganska säker på att eh, grovt organiserad brottslighet också eh, kan hitta vägar att eh, sko sig på. Så, mm. Men eh, ja, jag ska vara försiktig, exakt. Men jag tror inte det kommer lätta för oss i alla fall.
0: Eh, det var mot timmens slut. Jag blev tillhållen och hålla mig väldigt hårt i den timmen. Men var är vi om fem-tio år? Och inte så jäkla långt nu, hör ni killa. Var är vi på väg? När det gäller cannabisen?
1: I Sverige. I Sverige. Spekulera! Jag tror att Sverige kommer att försöka och hålla ganska så hårt i den politik som vi faktiskt har. så att Jag tror inte att Sverige kommer att höra till avantgardet när det gäller legalisering i Europa om vi säger så. Nej, okay. Om fem år tror jag inte det har hänt speciellt mycket. Om tio år så kanske. Det beror på vad som händer i EU. Och om man får göra den här
0: utvärderingen också, kanske, tänker jag.
1: Men den handlar ju mest om kriminaliseringen av det egna bruket. Och det ja. är en, annan fråga än, en helt ja. annan fråga än cannabislegaliseringen. Tack. Mm.
2: Johan, för några år sedan hade jag sagt minst 15-20 år, kanske minst. Men sen kom Tyskland. Och om Tyskland får igenom det här med EU-rätten och så, så tror jag att det kommer att skapa chockvågor i hela Europa, även i Sverige till slut. Sen tror jag att narkotikadödligheten, kopplingen till gängen det är ingenting som, sånt som kommer att få svenskarna att ändra sig eller politiken att reformeras på cannabisområdet utan det är när en kritisk massa av svenskar känner sig tillräckligt omoderna omsprungna, det är då vi kommer att göra någonting tror jag för att svenskar hatar att känna
0: sig omoderna.
2: <laughs> det är sanningen.
0: Jag låter de orden vara de sista i detta. Mitt eh, härskap, eh, damskap, eh, allihopa här inne Tack så mycket för ikväll och tack framförallt till Johan Wiklen, Björn Jonsson och Åsa Nilsson.